0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, Tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst. Oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst. Aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode von Du Entscheidest. Heute habe ich uns einen Gast mitgebracht. Simone ist hier. Hallo Simone. Hallo. Simone hat uns etwas mitgebracht und ja, hören wir uns doch einfach mal an, was du uns so zu erzählen hast. Ich bin ganz gespannt.
1: Ähm, ja, also
0: ich habe äh, seit Jahren eine Essproblematik.
1: Ähm, eigentlich immer nicht ganz so extrem ausgeprägt gewesen, äh, die jetzt aber seit fünf Jahren doch... Äh, Neulich härtere Züge angenommen hat und im Laufe der Therapien, die ich jetzt schon so gemacht habe, ist halt rausgekommen, so ein bisschen, dass ich, ähm, seitdem diese Essstörung so stark ist, ähm, immerhin meine Angst nicht mehr so habe, wie ich sie vorher hatte, oder meine Angststörung. Und ähm, Wie sagte mal meine Psychologin zu mir, die, ähm, äh, dass die der Zwang kommt halt ähm, vor der oder nein, ich kriege das jetzt gerade nicht mehr zusammen, wie sie es gesagt hat, Entschuldigung. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie halt das so gesagt, dass, dass halt jetzt dieser, dieser Zwang, diese ähm, Erstörung als Zwang, ähm, die Angst mehr oder weniger abgelöst hat, was natürlich für mich einerseits diesen positiven Effekt hat, dass ich halt keine Panikattacken mehr bekomme, wenn ich alleine zu Hause bin oder sonst irgendwas. Negativ ist natürlich die Erstörung, die da ist, die ähm, auch eher gesundheitsschädlich ist. Und mhm. ja, jetzt natürlich meine Angst ist oder auch die Problematik ist, diese Erstörung loszulassen, weil natürlich die Angst vor der Angst da ist.
0: Mhm.
1: Also die Angst, dass, dass es einfach alles wiederkommt und ich wieder nachts wach liege, wenn ich alleine bin und Panik ähm, bekomme, wieder anfangen, alles zu kontrollieren, jede Tür abzuschließen, die im Haus irgendwie abzuschließen ist
0: und ja. Okay. So was geht. Also das heißt, als du deine Angststörung hattest, hattest du schon auch das Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Ja. Na? Also ich
1: habe nachts ähm, alle Türen zugemacht. Ich habe die Wohnzimmertür abgeschlossen, weil ich gedacht habe, wenn die durch die Balkontür oder durch die Terrassentür reinkommen, müssen sie noch eine Tür ähm, überwinden, durch die sie kommen müssen. Mhm. Ich habe jedes Zimmer kontrolliert, bevor ich ins Bett gegangen bin, ob auch niemand drin ist. Ähm, alle Fenster zu, alle Rollläden runter, okay. Türen abgeschlossen, alles.
0: Weißt du, woher diese Angst kam? Hattest du da mal ein Erlebnis oder kamst ja. du aus dem Nichts?
1: Also ich hatte schon ein Erlebnis. Ich bin als 7-8-jähriges ähm, Kind auf meinem Hausweg vom Sport von Jugendlichen angehalten worden und mit dem Messer bedroht worden. Einfach okay. aus Jux und Dollerei. Es ist nicht wirklich was passiert. Außer, dass ich halt Panik hatte. Mhm. Ähm, und ähm, zu der Zeit ist man halt mit dem Kind nicht zum Psychologen gegangen, um das aufzuarbeiten oder sonst irgendwas. Ähm, dementsprechend ist das nie verarbeitet worden, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, also ich erinnere mich zum Beispiel nicht daran, dass ich ein Jahr lang nicht alleine zur Schule gegangen bin, weil das auch mein Schulweg war. Das hat meine Mutter mir im Nachhinein erzählt. Ich weiß, dass ich Angst hatte, immer an Jugendgruppen vorbeizugehen, als Kind schon, dass mhm. ich halt auch da schon Angst hatte, wenn meine Eltern abends nicht da waren und mein Bruder und ich alleine waren, im Haus immer irgendwelche komischen Geräusche waren. Also ich weiß auch, dass ich teilweise nachts, es hatte im Bett und dann im Badezimmer auf dem Teppich gelegen habe und da geschlafen habe, weil ich Angst hatte, wieder in mein Bett zurückzugehen.
0: Okay. Um, also das heißt, du hattest die Angst tatsächlich auch schon seit deiner Kindheit. Ja. Wie viele Jahre insgesamt?
1: Ja, seitdem ich ich kann mich da nicht so, so wirklich dran erinnern, aber also wir reden hier über so ungefähr
0: 30, 35 Jahre. Und mit Panikattacken oder tatsächlich dann einfach nur Angst? Also, also wenn ich nachts, später als Erwachsene,
1: nachts alleine zu Hause war, ich habe leider einen Mann, der im Außendienst tätig ist und äh, ich weiß auch nicht, ob man sich das immer so aussucht, damit es auch ja, schwierig wird im Leben, mhm. der also in der Woche selten zu Hause ist. Mhm. ist Es schon so, dass ich da auch Panikattacken hatte, ja. Also wirklich mit im Bett liegen und ich musste dann nachts meinen Mann anrufen, damit er mich aus so diesem Kreislauf rausholt. Okay. Weil man sich da ja so reinsteigert. Ja. Ich habe es dann mit Atemtechniken probiert. Das hat ganz gut geholfen. Aber trotzdem war halt diese Angst vor der Angst jede Nacht.
0: Ähm, ja. Also im Prinzip hattest du zum Schluss keine Angst mehr davor, dass du alleine bist, sondern du hattest eigentlich Angst davor, diese Panikattacken wieder zu bekommen.
1: Genau. Also ja, das, das steigert sich ja immer mehr.
0: Mhm. Genau. Und da hast genau. du dann irgendwann festgestellt, dass du mit der Kontrolle über dein Essen Kontrolle über dein Leben bekommst?
1: Um, das kann ich gar nicht so sagen. Also es ist erst im Nachhinein mir bewusst geworden, dass seitdem ich die Erstörung, also ich habe halt Bulimie, seitdem ich 16 bin ungefähr, also ich bin jetzt 44 um, und habe halt mit ja, Ende 30 dann mal angedacht, ich müsste jetzt mal aufhören zu kotzen und habe dann leider auch aufgehört zu essen.
0: Okay. Ja, das <lacht> um, nennt man Suchtverlagerung.
1: Ja, jetzt habe ich beides. Also ich esse den ganzen Tag nichts und kotze die ganze Nacht. So. Das ist, also, ist, ist die ganze ja ähm, ist halt auch nicht so schön nein äh, und ja aber da ist mir bewusst geworden dass es mir jetzt egal ist ob irgendwelche Türen abgeschlossen sind dass es mir egal ist ob mein Mann nachts nicht da ist das ist ja du hast ja jetzt was anderes ja genau also es ist so dass ist die Angst ist irgendwie gar nicht mehr da so diese Angst, die ich kenne mit den Panikattacken. Natürlich ist immer noch ganz viel Angst in mir drin. Die Angst ja. vor der Zukunft, die Angst, ähm, ja, die Erstörung loszulassen, die Angst vor Veränderung, ähm, mhm. all das.
0: Ja, und das ist ja dieser Kreislauf ne, zwischen Angst und Kontrolle. Je mehr ja. du alles unter Kontrolle hast, umso mehr Angst hast du, irgendwas loszulassen. Weil dann hast du ja das Gefühl, dass du wieder ins Nichts fällst, dass da nichts ist, was du ähm, kontrollieren kannst. Ne? So hast du dich unter Kontrolle, du hast dein Leben unter Kontrolle und anstatt nachts Angst zu haben, gehst du halt jetzt kotzen. Ja. Ne? So. Also es, es hört sich jetzt plump an, aber es ist tatsächlich, du hast es ausgetauscht. Du hast diese diese Angst ausgetauscht und natürlich hast du jetzt ein Unmengen Angst davor, diese Essstörung loszulassen, weil für dich natürlich automatisch sofort, wenn du aufhörst zu kotzen, oder aufhörst zu essen oder auch nicht zu essen, wie auch immer. Ne? In mhm. dem Moment, wo du die Kontrolle darüber loslässt, hast du ja sofort die Angst, wieder Panikattacken zu bekommen. Ja. Die Frage ist, hast du denn mal dieses Trauma, was du da hattest als Kind, hast du das bearbeiten können? Ähm, noch nicht richtig.
1: Also ich habe das mit Hypnosetherapie probiert, ähm, bin aber nicht ganz so richtig rangekommen. Mhm. Also da ist immer noch ganz viel davor gebaut, also meine Schutzschicht.
0: Ja, ähm, weil jetzt kommt vielleicht was, was dir nicht oder was, was viele ähm, vielleicht so nicht erwarten, aber für mich gilt immer, Traumata sind nichts, was wir nicht alleine bewältigen können. Mhm. Mhm. Ähm, für mich gilt tatsächlich, dass dieses ewige Festhalten an, an einer Traumageschichte und egal wie schlimm das Trauma auch sein mag und glaub mir, ich habe auch einige hinter mir, die nicht ganz so toll waren. Ja. Aber es ist im Prinzip immer die Situation, wie wir sie bewerten. Wir hatten Angst und wir haben danach nicht die Möglichkeit gehabt, diese Angst zu kommunizieren. Wir hatten keine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Im Prinzip hätte es da schon ausgereicht, wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt, hey, ich bin für dich da. Was ist passiert? Lass uns darüber reden. Realistisch zu betrachten, was ist genau passiert. Und dich dann nachher auch zu begleiten, eben in diesen Situationen, um dir zu zeigen, da ist nichts wirklich, also die die haben sich bedroht mit einem Messer, ja, aber deswegen kommt jetzt nicht um jede Ecke einer mit einem Messer. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt ist es so passiert, innerhalb dieser ja, 40 Jahre fast schon, hast du stille Post mit dir selber gespielt. Mhm. Ja? Diese Situation wurde immer extremer und extremer und extremer in deiner Erinnerung. Du weißt gar nicht mehr, was wirklich passiert ist. Du kannst das nicht mehr wirklich fassen, weil das ist schon so viel mit deinen Vorstellungen. Ne? Jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, verändert sich was an deiner Erinnerung. Und somit wird das Ganze natürlich immer größer. Und somit wurde das damals, schätze ich mal, auch noch ausgelebt äh, mit der Bulimie. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass es nicht nur diese Situation war, die diese Bulimie ausgelöst hat, sondern dass nee, da nicht, auch ganz viel mehr in deinem Umfeld im Argen lag. Ne? Also, dass da auch in deiner Kindheit vielleicht von deinen Eltern ähm, nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kam. Und ähm, dass du dann auch versucht hast, deine ganzen Gefühle damit auszudrücken. Ne? Und dich mhm. dann auch in den Mittelpunkt zu schieben und zu sagen, hallo, so jetzt bin ich krank, kümmere dich um mich. Du ignorierst mich ja sonst und meine Empfindung, also jetzt hier hast du, jetzt mach, ne? so als Bild. Mhm. Und ähm, die Problematik ist natürlich jetzt zu sehen, wo ist der Anfang dieses Kreislaufs? Weil im Prinzip ist das ja ein, 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 ein Teufelskreis, in dem du gerade bist. Ne? Du kannst deine Essstörung nicht loslassen, weil du Angst davor hast, wieder Panikattacken zu bekommen. Aber du musst dein Leben kontrollieren. Weil du das Gefühl hast, ansonsten würdest du zerbrechen, ansonsten würdest du, weiß ich nicht, was was sonst passiert. Na, ich habe keine Vorstellung, was du dir vorstellst, wenn du die Kontrolle loslässt. Was ist das für dich? Was, wie ist das Gefühl, wenn du sagst, du müsstest jetzt die Kontrolle loslassen? Ähm, ich glaube, meine größte Angst ist es,
1: irgendwann ganz alleine zu sein. Also, das ist so ähm, ein großes okay.
0: Problem. Die Frage, Weil ich mich halt sagst, immer alleine gefühlt habe, wie du schon sagst, in der Familie halt auch. Ne? Ja, aber was, was wäre denn, wenn du ganz alleine bist? Was ist denn so schlimm an dem ganz alleine sein? Das
1: kann ich dir gar nicht sagen.
0: Dieses Gefühl einsam, diese Einsamkeit, dieses Gefühl. Das Problem ist ja, dass wir uns einsam fühlen, auch wenn Menschen um uns rum sind. Du fühlst dich ja auch jetzt einsam, obwohl Menschen um dich rum sind, habe ich recht? Ähm,
1: teilweise ja.
0: Das, das Problem ist ja, dass wir machen uns einsam. Wir, ja. wir schotten uns ja ab eben mit dieser Kontrolle, mit der Krankheit und behaupten, alle anderen haben ja sowieso keine Ahnung. Die wollen uns helfen, die bieten uns eine Hand und wir schlagen sie weg und sagen, du weißt doch gar nicht, wie ich mich fühle. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt mache. Und dann kommen andere, die wiederum sagen, du, tut mir leid, ich kann dir da nicht helfen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Und das empfinden wir dann sofort als Abwertung ne? und, und setzen uns selbst wieder runter. Und was du vorhin schon gesagt hast, dass du dir einen Mann gesucht hast, der im Außendienst tätig ist, ja, es kann sein, ne? dass du dir das schon passend gesucht hast, irgendwie unterbewusst. Natürlich jetzt nicht bewusst drauf losgelaufen bist, um zu sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Mann, der für mich nicht da ist, dass ich schön meine Essstörung weiterleben kann. Aber so unterbewusst kann das schon sein, ne? dass du dich bestätigen willst. Ich meine, das ist ja das, was wir meistens machen, wenn wir in unserem Minderwertigkeitsempfinden agieren. Dass wir uns in Situationen bringen, die uns ganz klar vor Augen führen, wie schlecht wir doch eigentlich wirklich sind. Und wie, wie unfähig du bist, alleine zu leben. Und ich glaube, das ist es, dass du das Gefühl hast, dass du nicht existieren kannst, wenn du alleine bist.
1: Das ja, das kann ich. Ich habe auch nie alleine
0: gelebt. Also, ich bin von zu Hause direkt mit meinem Mann zusammengezogen. Und ich habe das nie gemacht. Und Da denke ich, wäre es ganz wichtig zu sehen, ähm, dass für dich einfach mal so eine Art Realitätsüberprüfung passiert. Mach dir doch mal tatsächlich Gedanken, wie könnte, und zwar im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne, ne? hm. wie könnte denn dein perfektes Leben aussehen, wenn du alleine bist? Was könntest du denn alles machen? Mal angenommen, du hast keine Essstörungen, keine Panikattacken mehr und du wohnst alleine. Was wäre in deinem Leben möglich? Was würdest du machen, was du dir schon immer wünschst? Oh, schwierige Frage. Also es ist halt, ähm, ja, ich
1: habe halt mein ganzes Leben echt auf meine Familie ausgerichtet, die ganzen letzten Jahre. Also, ich habe halt auch noch ein paar Kinder dazu. Mhm. Und äh, so diese Vorstellung, ähm, das wird jetzt schwierig, weil die halt auch groß werden und es ist eine Frage der Zeit, ist, bis die aus dem Haus raus sind. Ja. Und ähm, dann fehlt natürlich schon wieder so ein Stück weit, um von mir abzulenken, um wo, wo ich mich um andere kümmern kann. Ne? So. Ja. Und
0: du lebst also das. zu 100 Prozent im Außen. Du, ja. Und also du lebst für alle anderen. Du hast ja. deine Hände, um es mal nett auszudrücken, in den Keksdosen aller anderen Menschen. <lacht> Ja, die Kekse schmecken gut. Ja, genau. Aber das ist ja kein Leben. Und ich meine, du siehst es ja, dass das nicht der Sinn der Sache ist, dich mit den ähm, ja mit anderen Menschen und mit anderen Situationen abzulenken, anstatt bei dir zu sein. Mhm. Wieso hast du so große Angst, auf dich zu achten? Warum bist du dir so wenig wert? dass du lieber auf alle anderen achtest, um von dir abzulenken. Das hat ja schon was von so einem Überheblichkeitskomplex. Ne? Dass, du, ähm, dass du selber sagst, ich bin so schlecht, so unsagbar schlecht, es lohnt sich noch nicht mal, dass ich Wert auf mich lege, dass ich auf mich achte. Warum sollen das denn die anderen alle tun? Ja, ich
1: glaube, das ist schon, ähm, also ich musste bei deiner einen, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es im Live oder im Podcast gesagt hast, wo du, du gesagt hast, du hättest einfach gerne von deinem Vater mal gehört, dass er stolz auf dich ist. Mhm. Ähm, das hätte ich auch gern mal gehört. Denn egal, was ich gemacht habe, es war nicht gut genug und ich konnte auch nie so gut sein wie mein Bruder. Mhm. Und ähm, wenn man das natürlich sein Leben lang immer wieder hört, dann ähm, glaubt man es irgendwann. Und ähm, ich habe halt ich habe zwar mein Abitur geschafft, ich habe aber nicht studiert, weil ich halt wusste, ich möchte, Ich für mich geht Kind und Karriere nicht, ich möchte Kind. Mhm. Und äh, ich habe zwar mit 40 noch angefangen zu studieren, aber die Erstörung war einfach zu doll, als dass ich das hätte körperlich geschafft. Es mhm. war einfach nichts. Und ich habe halt auch festgestellt, ich bin kein Theoretiker, das ist nichts für mich. Die erste Hausarbeit, die ich geschrieben habe, bin ich daran verzweifelt. Mhm. Und das war einfach nicht meins. Das habe ich gemerkt. Und ähm, ich muss. Da
0: stellen sich mir doch direkt ganz, ganz viele Fragen. Na, schieß los. Und zwar Nummer eins. Also ich weiß, ich kenne ja die Situation. Ich hatte ja auch immer den Wunsch, dass er mir sagt, wie stolz er doch auf mich ist. Allerdings habe ich dann irgendwann auch verstanden. Und das glaube ich, habe ich auch schon ganz oft gesagt, dass in dem Moment, als er es dann mal gesagt hat, war das vielleicht drei Sekunden wirkungsvoll. Hm. Und dann ging die Suche nach der nächsten Bestätigung schon wieder los. Das heißt, wenn du möchtest, dass andere dich bestätigen, dass andere dich belohnen damit, dass sie dir Aufmerksamkeit schenken, bist du ständig im Suchermodus. Du musst immer wieder neu dich ausrichten. Du musst immer wieder neu schauen, dass irgendjemand dich jetzt bald mal bestätigt, dass er die Anerkennung gibt, dass er die Aufmerksamkeit gibt. Das heißt, du bist immer needy. Du bist immer im Ich-brauche-Modus. Mhm du fühlst dich immer schlecht und du hast immer die Möglichkeit, dich selbst schlecht zu machen dabei. Weil wenn du die ja nicht bekommst, was ja sehr oft der Fall ist, ne? weil andere Menschen sind einfach nicht dafür da, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um uns Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist nicht den ihre, das sind nicht denen ihre Kekse. Die haben ganz andere Sachen. So. Und dein Vater hat das vielleicht auch nie gelernt, dass man Aufmerksamkeit weggibt dass man ähm, auch mal sagt, ich bin stolz auf dich. Vielleicht wurde es ihm auch nie gesagt. Ne, du bist ja auch so die Generation wie ich. Da, da wurde sowas nicht gesagt von seinen Großeltern. Das war die harte Generation. Die mussten sich dadurch so einen Krieg durchjagen. Ja. Ja. So, und die wurden natürlich ganz anders erzogen. Und dementsprechend sind wir jetzt die Generation, die ähm, die Problematik hat, dass wir nicht gelobt wurden. Also wir wurden erzogen mit Lob und Tadel. Wenn wir was gut gemacht haben, wurden wir belohnt. Ne? Hast du gut gemacht oder halt auch eben ist <lacht> mein Vater hätte besser sein können. Wenn ich, wenn ich nichts sage, dann ist das wie ein Lob. Ne? Das mhm. kam dann auch immer noch totaler Schwachsinn. So und ähm, das habe ich, dann habe ich gemerkt, wenn ich wenn ich belohnt werde, dann habe ich was gut gemacht. Werde ich nicht belohnt oder sogar werde ich ausgeschimpft oder bestraft, dann habe ich was schlecht gemacht. Und werde ich nicht bestraft, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. So, und das ist das, was wir lernen als Kinder. Die nächste Generation, unsere Kinder, die sind jetzt wieder ganz anders aufgewachsen. Ne? Die sind jetzt eher wieder schon zu oft gelobt worden. Weil wir ja genau das hatten und wir wollten ja unbedingt nicht wie unsere Eltern sein. Also mhm. haben wir dafür gesorgt, dass wir unseren Kindern so viel Lob geben. Und das hast du aber toll gemacht und das hast du aber prima gemacht. Die haben jetzt genau das gegenteilige Problem. Ne? Die denken nämlich, sie sind Gott und um die Welt. Und sie sind der Mittelpunkt der Erde und alles muss sich um sie drehen. Das ist jetzt wieder ein anderes Problem. Aber für uns ist es ganz klar und auch für dich, dass du dieses Gefühl hast, du musst belohnt werden, du musst beachtet werden, dann bist du richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du falsch. Und das genau ist der Knackpunkt. Du bist genau richtig, auch wenn du nicht belohnt wirst. Belohnung ist wie so ein, ja, wie ein Geschenk. Wenn man... Wenn man eine Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das schön. Und wenn man keine Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das nicht schlimm. Und dadurch, dass du dich selbst, du gibst dir ja, ja selber noch nicht mal Aufmerksamkeit, sondern du versuchst ja ganz genau, deine, deine Aufmerksamkeit auf andere zu lenken. Das heißt, du bestätigst dich jeden Tag, jede Minute selbst, indem du sagst, ich bin es mir nicht wert, dass ich selbst auf mich achte. Warum sollte es denn dann irgendjemand anders tun? Hm. Ne? und das bedeutet ganz klar, dass dein Weg sein sollte, dass du auf dich selber achtest, dass du einfach mehr mal auf deine Bedürfnisse schaust, dass du mal guckst, was möchte ich denn eigentlich und ob deine Kinder zu Hause sind oder ob sie weg sind, ist egal, es sind immer noch deine Kinder, die ziehen zwar aus, aber sie sind trotzdem noch deine Kinder, nur du hast keine Beschäftigung mehr, Ne? Und ja. dass du dein Studium nicht abgeschlossen hast so so what, es interessiert doch kein Mensch, mach doch das was dir gefällt, vielleicht machst du Lust was anderes zu studieren, was nicht so trocken ist, vielleicht hast du Lust nochmal eine Ausbildung zu machen, vielleicht hast du Lust dich selbstständig zu machen überleg dir doch einfach mal träum dir doch einfach mal dein Leben wie es aussehen könnte, wenn du keine Angst und keine Erstörung hast
1: Und ja. du kannst,
0: ne? weil du bist so in deinem negativen Denken na, du hast so einen negativen Filter vor, deinem, vor deiner Wahrnehmung und wenn du den nicht wegnehmen kannst, wirst du da auch immer gefangen sein. Du wirst auch immer versuchen, in deiner, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Du wirst immer im Außen sein. Du wirst versuchen, von dir abzulenken und solange du das machst und du nicht dazu bereit bist, mit dir selber mal alleine zu sein und dich selbst zu mögen und dir selbst zu sagen, hey, das bin ich mit allen Ecken und Kanten und Fehlern und Freuden und alles, was ist, das bin ich und ich mag mich so, wie ich bin, solange wirst du immer Probleme bekommen mit irgendwelchen Sachen. Beim nächsten Mal sind es dann keine Essstörungen mehr, dann hast du tatsächlich irgendwelche Zwänge, Da musst du Türen auf und zuschließen, ne? Hände 70.000 Mal waschen, ähm, beim Einkaufen zehnmal um das Regal laufen, bevor du das irgendwie rausnimmst, irgendwas in der Art. Oder allerdings, es kann auch sein, dass du anfängst, wieder mit Binge-Eating zum Beispiel. Das hattest du ja jetzt noch nicht. Das wäre zum Beispiel auch noch möglich. Dann könntest du auch Drogen nehmen oder du könntest Alkohol trinken. Du würdest im Prinzip die Sucht verlagern, um irgendwas abzudecken. Und zwar irgendwas in dem Sinne dich selbst. Ich bin ja. es nicht wert, mich selbst wahrzunehmen, auf mich selbst zu achten. Und Dementsprechend muss ich das irgendwie deckeln. Egal, wie ich das mache. Hauptsache, es wird gedeckelt. Ich möchte mich nicht mit mir beschäftigen weil du deiner Vergangenheit noch viel zu viel Wert beimisst. Du sagst, das war so schlimm damals. Oh mein Gott, das, ich kann ja gar nicht anders sein. Und du dich selbst so schlecht machst, weil du sagst, ja, ich habe zwar Abitur gemacht, aber ich habe nicht studiert. So what? Interessiert doch kein Mensch. es ist doch dein Leben. Nur du entscheidest, was du mit deinem Leben machst, ob du jetzt nochmal studierst, ob du noch eine Ausbildung machst, ob du dich selbstständig machst, ob du irgendwo arbeiten gehst, welchen Jobs du machst, das ist alles deine Entscheidung. Wie du deine Zeit verbringst, ob du dich selber magst oder nicht, es ist deine Entscheidung. Dass es dir jetzt so schlecht geht, ist deine Entscheidung. Du hast dich irgendwann dafür entschlossen, dich nicht zu mögen und das hast du durchgezogen und zwar mit einer Energie und mit einer Kraft und mit einem Durchhaltevermögen. Ja, und jetzt überleg dir mal, wenn du diese drei Sachen, nämlich die Energie, die Kraft und das Durchhaltevermögen darauf verwenden könntest, dich zu mögen, was du alles erreichen kannst. Ja, wie kriege ich das gedreht? Indem du Stück für Stück versuchst, dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Dass du wirklich Schritt für Schritt darauf hinarbeitest, vom Außen wegzugehen und mit dir selber alleine zu sein. Dass du. Ähm, tatsächlich damit arbeitest, dass du deine Angst in den Griff bekommst. Es gibt Möglichkeiten, Angst in den Griff zu bekommen. Ne? Mhm. Ich hatte ja auch jahrzehntelang Angst und Panikattacken wirklich mit allem drum und dran und ich hatte auch eine Essstörung und ich habe dann auch Drogen und ich hatte alles, um diese Angst zu verdeckeln. Ja? Und mhm. geschafft habe ich es eigentlich nur, indem ich immer mehr zu mir selber gefunden habe. Dass ich mit mir selber zufrieden bin. Unsere Angst ist nur unser Warnsystem. Das ist im Prinzip das System, das uns sagt, diese Situation ist nicht gut. Ja? Und die kommt erst, wenn vorher schon ganz viele Warnsysteme angesprungen sind. Ne? Dein Unterbewusstsein hat sich schon heiser geschrien. Ja? Die hat schon mit der Tröte, hast du nicht drauf gehört, hast du ignoriert. Du hattest körperliche Symptome, hast du nicht drauf gehört, hast du komplett ignoriert. Und dann kommt die Angst und die kannst du nicht ignorieren. Und sobald die mal da ist, entwickeln wir automatisch, eine Angst vor dieser Situation, nämlich dieses Gefühl einer Panikattacke, weil ah. das so unsagbar grausam ist. Das wollen wir nie wieder erleben. Das ist Gefahr, pur. Ah. Da ist ja alle, alle Stress und alle Kampfhormone, die wir so haben in unserem Körper, werden gleichzeitig freigesetzt. Und dann heißt es, jetzt müssen wir uns beschützen davor. Und erstmal suchst du dir irgendwelche. Ja, Auswege, ähm, ne? so, wie, wie kann ich das deckeln, wie kann ich mich davor beschützen und irgendwann hast du dann festgestellt, oh mit Kontrolle habe ich das im Griff und solange du die Kontrolle hältst, und die muss ja immer enger werden und deswegen verändert sich die Essstörung auch mit der Zeit mhm. ne? deswegen ist sie jetzt so extrem also nicht essen und kotzen ist natürlich das super extreme mhm. und auch nicht wirklich gesund, aber davon wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern es geht tatsächlich darum, dass du ein deine Kontrolle immer enger ziehst und du hast auch gar keine andere Chance. Ne? Das war mein Hund. <lacht> da hast jetzt auch noch was dazu gesagt.
1: Nein, also im
0: Prinzip ziehst du das ja immer enger um dich. Ne? Diese Kontrolle muss immer enger werden, weil du immer mehr Angst davor hast, eben diese Kontrolle zu verlieren. Und irgendwann sorgt diese Kontrollsucht dafür, dass es dich nicht mehr gibt. Das ist das Ende vom Lied. Weil du dich so abschleifst wie so ein Stein. Ne? Und ja. sich Mauern und irgendwann zerbröselst du einfach nur noch und wirst zu Sand und dann bist du nicht mehr da. Und das kann es nicht sein. Und die Situation, vor der deine Angst dich warnt, ist ganz klar, dass du dich nicht magst. Dass du dich so sehr ablehnst. Das ist das, warum deine Angst so laut schreit. Das ist das, wo sie sagt, hier musst du raus. Du musst anders denken, du musst es anders wahrnehmen. Weil du hast deine Wahrnehmung durch diesen ich sage jetzt mal verdreckten Filter. Also das bedeutet, um da rauszukommen, hilft dir eigentlich mal, fang mal an, dir wirklich aufzuschreiben, wie könnte mein perfektes Leben denn aussehen? Ohne Essstörung, ohne Angst, ohne Kontrolle. Was, was kann ich denn machen? Wozu hätte ich denn mal Lust? Wozu hätte ich einfach mal Lust, wenn das alles nicht wäre? Was würde ich denn gerne mal machen? Und träum dich in diese Zeit, du brauchst positive Hormone in dir. Du hast ganz viele Kampfhormone in dir und die musst du neutralisieren und dafür brauchst du positive Gefühle. Und positive Glücksgefühle können wir uns selber machen, genauso wie diese Stresshormone, indem wir uns eben was Schönes vorstellen. Und wirklich ins Träumen kommen. Auch wenn das für dich jetzt noch absolut unrealistisch ist. Ich kann dir versprechen, alles das, was du dir jetzt erträumst, kannst du schaffen. Es sei denn, du möchtest gerne auf den Mond fliegen. Dann wird es schwierig. Aber alles andere ist machbar. Auch wenn es für dich jetzt nicht realistisch klingt. Ich habe ja. auch irgendwann mal gedacht, ich werde niemals ein normales Leben führen können. Das ist überhaupt nicht machbar. also überhaupt nicht denkbar. Ich werde niemals irgendwo arbeiten gehen können. Und ich habe es geschafft. Ich habe es nicht nur geschafft, irgendwo arbeiten zu gehen. Ich habe Karriere gemacht. Ich habe mich dreimal selbstständig gemacht. Ich mache mittlerweile das, was ich liebe. Und alles das, wo ich früher gedacht habe, das kann nicht sein, das kann ich nicht machen. Ich lebe alleine. Ich wohne alleine und ich liebe es. Ich liebe es, alleine zu sein. Ich liebe es, allein mit mir selber zu sein. Mit mir zufrieden zu sein. Ich kann meinen Wert bestimmen. Ich habe mir gesagt, ich habe nie einen Wert. Ich bin doch nichts wert. Alles das, habe ich gedacht, und es ist möglich, aber du musst irgendwann diesen Mut aufbringen, den ersten Schritt zu tun und zu sagen, okay, ich mache jetzt den ersten Schritt ins Nichts, weil das ist es für dich. Du hast so früh angefangen, du weißt überhaupt nicht, wie sie Leben anfühlt ohne Kontrolle, ohne Angst. Du hast gar keine Ahnung mehr.
1: Nee, das stimmt. Und das weiß ich wirklich
0: nicht. ist der erste Schritt für dich tatsächlich, träum dir dein Leben, wie du dir das, was, was würdest du gerne machen mal? Was? vielleicht jetzt tatsächlich, wenn die Kinder schon älter sind, jetzt hast du ja dann Zeit, ne? vielleicht tatsächlich ein anderes Studium oder nochmal eine Ausbildung oder möchtest du vielleicht eine Auslandreise machen, irgendwo hin und nicht gleich wieder, oh mein Gott, da bin ich ja dann allein im Ausland. Ja. Aber auch tatsächlich zu gucken, ähm, ja, ich würde würd so gerne mal nach Indien, Asien, wo auch immer, Neuseeland ja? und dort vielleicht arbeiten oder dort vielleicht Menschen kennenlernen, Sprachreise machen, egal, um was es geht, kein Geld, keine, keine Weite, es ist keine Begrenzung, du darfst alles machen in deinen Gedanken, was du möchtest und dann überleg mal, dass du, dass du immer so ein bisschen mehr weniger Kekse von den anderen isst. Ja. Dass du mal so ein bisschen zu dir kurz zurückkommst. Ne? Und immer dann, wenn du dich dabei erwischt, wie du dich gerade wieder selbst schlecht machst, in die Bewertung gehst, weil ich gehe mal davon aus, dass du dich ganz stark mit allem anderen vergleichst. Und, und ja was du da, immer wenn du in die Bewertung gehst, sagst, stopp, da sind wir ja wieder, hallo, liebe Bewertung, nein, heute nicht. Und dann rausgehen aus der Bewertung, neutral sehen. Denn auch wenn du dir jetzt sagst, oh mein Gott, ich habe schon so viele Jahre vertan ja, und was hätte ich mal damals gewusst, was ich heute weiß, la, 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 hilft dir alles nichts. Also du kannst natürlich jetzt auch noch 20 Jahre darüber sinnieren und dich furchtbar fühlen, was du alles nicht gemacht hast in deinem Leben und was ja. du nicht kannst und dass du so schlecht bist und dass du ähm, ja mit dieser Essstörung und dieser Angst, und du bist einfach unfähig zu leben, das kannst du jetzt gerne noch 20 Jahre weitermachen. Oder du entscheidest dich dafür zu sagen, nö, und jetzt ist Schluss. Das war gestern und ab heute mache ich das anders. Und ab heute versuche ich einfach mal ein bisschen mehr zu mir zu stehen, auch für mich mal einzustehen, mir mal zuzugestehen, was ich kann, Schau dir doch mal an, was kannst du denn? Du hast bestimmt ganz viele tolle Sachen, die du, die du kannst, wo du gut drin bist, wofür andere Menschen dich lieben und achten und schätzen. Nur siehst du das nicht. Ja, nee, das ist ähm, schwierig, das stimmt. <lacht> ganz genau. Also, der Weg wird sein, tatsächlich jetzt einfach mal ein bisschen ins Träumen zu kommen, überleg dir mal, was es denn überhaupt möglich wäre, dann zu gucken, okay, Du kannst ja auch schon mal überlegen, ich mache ja auch immer wieder solche kleine Angstgeschichten, ne? also auch im Podcast, wie kann man damit umgehen ähm, und sowas, dass du da auch ein bisschen weit dran arbeitest, wie kann ich mit meiner Angst umgehen, weil mhm. im Prinzip hast du die Macht über deine Angst, denn die Angst mhm. bist du, das ist nichts, was, was da irgendwo herkommt ne? und ich weiß, Panikattacken kommen augenscheinlich aus dem Nichts, die sind einfach da, es ist aber nicht so. Vor jeder Panikattacke steht ein Bild im Kopf oder ein Gedanke. Ja,
1: genau. Also das merkt, das, das weiß ich. Das, ja. ähm, ich habe das auch immer schon im Vorwege gemerkt. Gleich geht's los. Und genau. Wenn ich Glück habe hatte, habe ich meinen Mann dann erreicht, bevor es losging.
0: Aber da <lacht> kann ich dann auch anfangen. Ne? Wenn du merkst, es geht los, beschäftige deinen Kopf mit irgendwas anderem. Fang an zu mhm. singen. Denn wenn du singst, kannst du keine Angst entwickeln. Mhm. Dann bist dein Kopf beschäftigt. Unser Gehirn ist nicht multitaskingfähig. Die körperlichen Symptome, die kommen dann trotzdem hoch. Ne? Dann wird dir schwindelig und dann wird dir heiß und so. Aber wenn du deine Gedanken dann darauf fixierst und sagst, oh mein Gott, mein Gott, jetzt wird mir wieder schwindelig, gleich ich um. Oh Gott, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Je mehr du dich darauf drauf fixierst, umso mehr Raum gibst du der Angst. Ja? Das ist, kannst du dir ungefähr so vorstellen, jeden Gedanken, den du da drauf packst, kriegst du noch einen Quadratmeter mehr Raum. Mhm. Ne? Und um je mehr du daran denkst, umso größer wird die Angst. Und irgendwann hast du dann so ein Fußballfeld, dann zwei Fußballfelder, drei Fußballfelder. Und je länger du dich daran festklammerst, umso länger dauert die Angst. Wenn du jetzt aber in so eine Situation kommst und du merkst, oh gleich geht's wieder los, lenk deinen Kopf ab. Fang an zu singen, überleg dir das ABC der Länder, versuch dir irgendwelche Länder zu überlegen, ne? so Argentinien, Belarus und was weiß mhm. ich. Also streng deinen Kopf an. Und lass diese ge körperlichen Gefühle, versuch dir vorzustellen, es ist wie so eine Welle, die über dich drüber schwappt. Mhm. Und wenn es dir hilft, sag, es ist nur die Angst. Es ist nur die Angst. Es kann mir nichts passieren. Du wirst nicht umfallen, du wirst nicht sterben. Es wird nichts passieren. Ja? Das Herzrasen wird nur schlimmer, wenn du daran denkst. Dein Schild ja. wird nur schlimmer, wenn du daran denkst. Und das hat mir immer geholfen, zum Beispiel, wenn ich im Einkaufszentrum stand und ich habe gemerkt, ah, scheiße, es geht wieder los. Ne? Und das merken die anderen ja um mich herum gar nicht, weil es ist ja nur in meinem Kopf. Mhm. Das ist das, was ich mir dann immer gesagt habe. Mich konzentriert auf das, was in diesem Einkaufszentrum ist und nicht diesen Fluchtmodus starten und zu sagen, ich muss jetzt wegrennen. Ne? Sondern genau in der Situation zu bleiben und zu sagen, mir passiert nichts. Und wenn irgendwann mal was nie passieren wird, aber wenn irgendwann mal was sein sollte und ich tatsächlich umfalle ne? und ohnmächtig werde, gibt es in diesem Laden 1000 Menschen oder 100 Menschen oder 15 Menschen, irgendeiner von denen wird ja wohl einen Krankenwagen rufen. Und dann wird irgendjemand kommen und wird mich retten. Ich werde hier nicht sterben. Ja, also dieses, dieses Wissen, dass ich habe die Macht, du tust mir nichts, du bist nur die Angst. Ich habe dich im Griff. Und je öfter du dieses, weil dann kommt sie, läuft über so eine Welle weg und dann ist sie innerhalb von 30 Sekunden, die sich zwar anfühlen wie fünf Tage, aber in diesen 30 Sekunden ist die Angst dann wieder weg. Mhm. Du sie einfach über dich drüber schwappen lässt, wie so eine Welle. Und einfach atmen und sagen, okay. Und mein Kopf, im Kopf sing irgendein Lied. Ja, ich habe früher immer Händchen klein gesungen. Total schwachsinnig. <lacht> aber das war das Einzige, was mir einfiel in diesem Stresszustand. Ja? Du kannst auch alle meine Entchen singen oder irgendein Lied, was dir einfällt. Mir egal. Aber also <lacht> versuch deinen Kopf zu beschäftigen, dass du dich nicht fixierst auf diese Angst. Und dann gibt diese die Tropfen, die ich da aufgeschrieben habe, die helfen natürlich auch ungemein. Ne? Ja, das hatte ich schon gesehen, ja. Die geben so ein, also die, die entspannen halt einfach auch ein Stück weit. Ne? Die nehmen, die blockieren tatsächlich die Transmitter im Kopf, in denen die Panik losgetreten wird. Das heißt, wenn, je länger du die nimmst, umso weniger, wenn du überhaupt mal wieder eine Panik bekommst, dann merkst du die wirklich in Bruchteilen. Und zur Not kannst du nochmal drei Wurfen einwerfen. Ne? Dann mhm. ist die weg. Und zwar die ist weg. Da ist nichts mehr. Das heißt, es ist nicht nur wie bei manchen anderen Sachen, dass es so ein bisschen abgeschwächt ist, aber es kommt wieder, nein, das ist weg. Ja? Und das ist das Gute daran. Und damit zusammen mit diesen Trainings, wenn die Panik kommt und je mehr du zu dir selber findest, kannst du dann langsam den Weg gehen, auch mal zu sagen, okay, dann kotze ich heute nicht. Denn es ist deine Entscheidung, ob du kotzen gehst oder nicht. Hm. Es zwingt dich ja keiner, es sagt ja keiner, so ab jetzt, los. Nee, klar, das äh, ist mir ja? schon bewusst. Und in dem Moment, du kannst auch, es passiert nichts, es passiert überhaupt nichts, wenn du nicht kotzen gehst, ganz im Gegenteil. Kann nur gut sein. <lacht> ja. ja. Versuch, dann fängst du nämlich an, wenn je mehr du dir selbst wert bist, umso mehr achtest du auch auf dich. Umso mehr ähm, sorgst du dich auch um dich selbst, dass es dir persönlich gut geht. Und irgendwann erlaubst du dir dann vielleicht auch mal wieder, dir was Gutes zu tun weil das tust äh. du gerade alles nicht. Äh, du darfst nee. nicht gut gehen, du darfst nicht glücklich sein und du darfst ja auch nichts Gutes tun. Äh. Ne? Und das ist dein Teufelskreis, mit dem du dich rumschlägst und deswegen wird es immer schlimmer anstatt besser. Da kannst du so viel Therapien machen, wie du willst, solange du nicht anfängst, tatsächlich auf dich zu schauen, bei dir zu bleiben, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und zu sagen, so what's make all, das war's, ab sofort kümmere ich mich um mich und dann schau mal, was bin ich überhaupt, was was ist mein roter Faden? Was bin ich wert? Warum bin ich auf dieser Welt? Was kann ich für die anderen tun? Was kann ich für die Gemeinschaft tun? Überleg dir nicht, was können die für mich tun? Nämlich mir Aufmerksamkeit schenken, mir Achtung schenken, mir Sicherheit schenken. Sondern was kann ich für die anderen tun? Das sind so die Wege. Ist natürlich jetzt alles kurz erklärt. Ist ein Riesenstritt. Und ich glaube, alleine ist er auch schwierig machbar. Ne, aber du kannst jetzt schon mal damit anfangen. Du kannst schon mal die ersten Schritte gehen und ich bin ja dann auch da sonntags immer und der Podcast ist immer da. Also da kannst du tatsächlich auch schon mitgehen. Ne? Und immer so ein Stück weit gucken, wie komme ich hier weiter? Wie geht es so? Mhm. Ähm, was kann ich denn machen? Was, was würde mir denn gut tun? Wozu hätte ich denn mal Lust? Und mit einer Kleinigkeit anfangen. Tu dir mal was Gutes und über, mhm. guck mal, ob die Welt zusammenbricht danach. Oder ob irgendjemand kommt und sagt, das hast du nicht verdient. Mhm. Erlaubst dir Ach. einfach mal. Es ist deine Entscheidung. Alles, was du tust, das liegt nur und ausschließlich bei dir. Wenn du dich dafür entscheidest, du möchtest in dieser Situation jetzt bleiben, dann ist das deine Entscheidung. Wenn du aber sagst, nee, ich werde jetzt hier Schritt für Schritt und zwar mit kleinen Schritten rausgehen, denn es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, heute krank, morgen gesund. Aber das ist das, was du dir vorstellst. Davor hast du so große Angst. Ne? Du machst ja nur kleine Schritte. Immer einen kleinen Schritt und solange, wenn du dich daran gewöhnt hast, dann gehst du den nächsten Schritt und so weiter und so weiter. Und deswegen wird sich deine Wahrnehmung Stück für Stück verändern und du wirst immer ein Stück weit mutiger werden. Anstatt jetzt zu sagen, okay, jetzt machst du das, zack. Das ist ein Riesending, das kann keiner. Das ist so, als würdest du mal, wenn ich sage, okay, jetzt laufen wir mal einen Marathon, lauf los. Ne, kein Training, kein gar nichts vorneweg. Und gesund werden ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen langsam kleine Schritte und ganz besonders erstmal auf dich schauen. Was stelle ich mir vor, wie sieht mein Leben aus, wenn es perfekt ist? Was kann ich gut? Worin bin ich gut? Was macht mich aus? Weil förder lieber deine Stärken, als darauf zu gucken, was deine Schwächen sind. Ja. Ja? Ja. Ja. Hast du noch eine Frage? Ähm, gerade sortiere ich Gedanken. Okay. Ähm, ja. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weit ähm, weiterhelfen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dich dafür bereit erklärt hast, dass du hier warst heute mit mir zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass wir beide unseren Mithörern ein Stück was mitgeben konnten auf ihren Weg. Ich danke dir auch vielmals für deine Zeit. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst und hör doch auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin. Like we do it Cause no one can do it Like we do it Like we do it Like we do it, like we do it.